0: Être probablement la dernière fois pour cette année que j'apporte la parole. <rire> Il y a un événement important qui va se, se produire dans notre vie. <rire> la naissance de notre petit bébé. Dans quelques semaines. La semaine prochaine, ça va être Joël qui va apporter la... Moi et Joël, on a, on a fait un switch pour cette semaine. I don't speak English. On va tourner dans Ah non, avant, on va prier. Après ça, on va tourner dans Hébreu 5. Seigneur Dieu on on met nos yeux fixés sur toi. On a déjà mis nos yeux sur toi pendant la louange. On, on te remercie. On a magnifié ton nom. Glorifié ton nom dans nos vies. Et Puis, on, on, on glorifie ces, ces choses-là que tu as faites dans nos vies et qui tu es dans notre vie. On te remercie. On t'invite à prendre place, Seigneur Dieu, encore plus dans nos vies. Ce soir, prends toute la place. Donne-moi les bonnes paroles à prononcer, que ces paroles-là soient esprit et vie. Et je te demande, Seigneur, d'accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que le micro il est assez proche de ma, de ma bouche? ou euh, faudrait que je le... Popé, oui, vous m'entendez bien. Okay. Fait qu'on va commencer. Dans Hébreu, on continue la série Le fondement. On va tourner encore au verset thème Hébreu 5, 14, puis on continue dans l'autre chapitre. C'est divisé en chapitres, mais dans le fond, c'est une lettre qui continue, fait qu'on continue dans le chapitre 6. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, je ne sais pas vous si vous avez mature dans votre traduction, pour les hommes faits, les hommes matures c'est la même chose, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, Doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Donc, on voit que le fondement de la parole du Christ, c'est ces six choses-là. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Puis, moi, j'avais à cœur cette année et l'année prochaine. <rire> de, euh, de re, re, revisiter ces fondements-là, de, euh, de bien les, les établir pour qu'on puisse construire dessus, être bien solide dedans. Puis, euh, il y a des choses, des fois, qu'on prend comme pour acquis. Hein? C'est comme des choses où on, on a grandi dedans ou euh, ça fait longtemps qu'on est chrétien, mais des fois, c'est bien de de revisiter nos fondements pour être bien sûr que les choses qui sont euh, qui, qui qui sont pas vraiment de Dieu qui soient arrachées puis que ce soit vraiment juste la la vraie la véritable fondation qui qui demeure pour qu'on puisse bien euh, construire dessus donc on avait vu la première chose c'était la repentance des œuvres mortes j'avais séparé ça en deux la repentance des œuvres mortes euh, euh, j'avais pas mal fait une bonne petite révision euh, la semaine passée sur euh, la repentance, euh, mais j'aimerais encore euh, réviser, puis redire encore que la véritable repentance implique le regret. Puis euh, la Bible, elle appelle ça euh, la tristesse selon Dieu. Il y a une tristesse selon Dieu, puis il y a une tristesse selon euh, le monde. La tristesse, selon Dieu, amène à la repentance à la vie. Puis la tristesse, selon la mort, le monde, ça l'amène à la condamnation, au désespoir. Pourquoi est-ce que je le redis encore, que ça implique qu'il y a un regret? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu il y a une philosophie dans le monde qui, qui circule, qui dit qu'on devrait toujours vivre sans regret. Peu importe ce qu'on a fait. Puis, euh, ça me faisait penser là, à la chanson de Edith Piaf qu'on a entendu dans Madagascar. « <rire> Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien ni le mal, ça m'est bien égal. » En tout cas, <rire> vous la connaissez, cette chanson-là, hein, bon cette, je comprends cette idéologie-là. C'est en réaction à l'autre extrême qui a été beaucoup véhiculé dans l'Église que les chrétiens vivaient dans la condamnation constamment, constamment. Tout le temps avec l'impression d'avoir le marteau de Dieu sur la tête, là. Puis dans le fond, c'était pas le marteau de Dieu, c'était le marteau du diable. C'était la condamnation. Fait que là, il y a comme eu une, une philosophie qui est l'autre L'autre bord de la rue, dans le fond, l'autre fossé de l'autre côté de la rue qui dit bien, on ne devrait jamais rien regretter. Mais ce n'est pas vrai non plus. Il y a vraiment une tristesse, selon Dieu, qui produit la véritable repentance. Mais une fois qu'on s'est repenti, après ça, on n'est plus supposé d'avoir de regrets. Après ça, c'est oublié. C'est dans la mer de l'oubli. Le Seigneur nous donne la puissance de changer. Puis... Euh, Souvent, j'ai déjà entendu dire euh, la personne s'est déjà repenti, mais il vit encore avec. Si je n'avais pas fait ce choix là, si j'avais pas, euh, j'en baverais pas tant aujourd'hui. J'en baverais pas tant aujourd'hui. Si j'avais pas euh, fait ce, ce choix là dans ma vie, mais je serais pas ici aujourd'hui. Puis j'avais à cœur de répéter encore aujourd'hui que. « Si on s'est repenti, le Seigneur a la puissance de nous amener à la même destination que si on ne s'était pas trompé de chemin. » Puis l'exemple que j'avais, c'est que si on veut aller en Floride, mettons qu'on s'en va à Montréal, on s'en va prendre l'avion, puis on veut s'en aller en Floride, mais on se trompe d'avion, puis on aboutit en Colombie-Britannique. « Si on se repent... <rire> » Le Seigneur, il est pas obligé de nous faire revenir sur nos pas à Montréal. Il peut nous faire partir de la Colombie-Britannique puis aller nous rendre en Floride. Je sais pas si vous comprenez l'analogie dans le sens que ça coûte plus cher, oui. <rire> Disons que oui, ça, on aurait pu s'éviter des, des choses. C'est bien de faire le, le bon choix la première fois. <rire> ça, je, je suis absolument d'accord. Sauf que si vous avez pris euh, une mauvaise décision dans votre vie, vous êtes rendu ailleurs. Si vous vous repentez, le Seigneur, il y a un autre chemin. Il peut vous rendre exactement au même, à la même endroit qu'il avait pourvu, même si vous, vous avez fait un détour. Puis j'avais à cœur de vous dire ça ce soir. Puis le, le verset que j'ai en tête pour vous, c'est « Je, 2, 25 à 26. Vous le connaissez. Hein? Vous le connaissez, mais c'est une parole pour ce soir. Bon. Je l'ai déjà fait pour qu'il qu tombe pas, mais là, il y a de la misère. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. C'est tout des petites bébites, OK? <rire> Qui mangent du gazon, puis il y a des. Fait que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Donc, si le diable a volé des choses dans votre vie, euh, à cause de vos choix que vous avez faits, vous avez pris une mauvaise direction, si vous vous repentez, il va vous restaurer ces années-là que le diable vous avait volé. Donc, euh, petite parenthèse fermée. <rire> On avait aussi vu que la véritable repentance, c'est de s'humilier devant Dieu, de reconnaître la lumière que le Seigneur nous donne par sa parole, par son esprit, et de s'y soumettre. Puis on avait vu aussi que la véritable repentance amenait un changement de pensée et de comportement par la puissance du Seigneur. Puis La semaine passée, on avait vu que les œuvres mortes sont, oui, des, les œuvres de péché de notre vieille vie, mais c'est aussi les œuvres accomplies dans la chair et non par la foi. Donc, des œuvres mortes, si la foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres sans la foi sont mortes aussi. Donc, on avait vu ça la semaine passée. Et aujourd'hui, on s'en va au deuxième principe élémentaire dans le fondement, qui est la foi en Dieu. Ça, hey, je, pourrais, je pense qu'on pourrait prêcher là-dessus euh, des années et des années de temps, mais ça va être juste pour ce soir. <rire> On va tourner dans Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Quand Jésus nous a dit ⁇ Ayez foi en Dieu ⁇ il nous, a, il nous disait ⁇ En qui il faut mettre notre foi ?⁇ et non pas ⁇ En quoi il faut mettre notre foi ?⁇ Souvent, on entend ⁇ J'ai foi dans la prière ⁇ J'ai foi en quelque chose ⁇ Mais Jésus nous a dit ⁇ Ayez foi en Dieu ⁇ Donc notre foi, elle n'est pas dans une chose, elle est dans une personne. C'est très important. Ce n'est pas dans un principe. On ne met pas notre foi dans un principe, on met notre foi en Dieu. On ne met pas notre foi dans l'encre et le papier, on met notre foi en Dieu. Euh, les questions que ça nous amène à nous poser, c'est sur qui est-ce que je m'appuie? À qui est-ce que je regarde? Euh, en qui est-ce que je mets ma confiance? C'est toute notre foi dirigée vers le Seigneur. Euh, c'est vrai qu'il faut qu'on mette euh, notre foi dans la parole de Dieu, mais la parole, c'est une personne. C'est Jésus, la parole de Dieu. C'est plus que juste de l'encre puis du papier. C'est une personne. Puis les paroles qui sont écrites dans la Bible, y ont été prononcées par une personne. Dieu. Donc, notre foi, bien important, c'est « Ayez foi en qui? En Dieu. » Amen! Juste une petite précision. Et puis là, on va voir c'est quoi la foi en Dieu. On va tourner dans on, euh, Hébreu 11, verset 1, la fameuse définition. Puis là, euh, Pierre va nous l'afficher en, euh, en Louis II. Et moi, je vais vous traduire la traduction de Young's Literal, celui qui a, qui a écrit le, la concordance Young, là, le Vines-Young. Ouais, Et lui, c'est une, une, une traduction qui est littérale. Donc, ça ne se lit pas très bien parce que c'est vraiment comme... Comme le hébreu exactement le dit. Des fois, les phrases ont l'air un petit peu à l'envers, mais je trouvais que c'était bien comment il traduisait ça. C'est dit Et la foi est des choses qu'on espère, une confiance. Des choses qui ne sont pas visibles, une conviction. Et la foi, on pourrait mettre une virgule. Des choses qu'on espère, une confiance, des choses qui ne sont pas visibles, une conviction. Donc, premièrement, la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Si on va un petit peu plus loin dans Hébreu 11, 6, c'est dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi en Dieu, c'est premièrement de croire avec confiance en Dieu et en qui il est. Dans le verset ici, ça dit croire que Dieu existe, mais il y a d'autres tradu traductions qui disent que Dieu est. Que Dieu est. Donc, euh, que croire que Dieu existe, c'est pas suffisant parce que on voit dans Jacques 2 19 que même les démons ils croient que Dieu existe. Puis les autres ils tremblent. Ça n'a pas le même effet. <rire> ils croient, ils croient en Dieu. Fait que, dans le fond, c'est quoi la différence entre nous autres Nous autres, on croit avec confiance en qui il est. C'est impossible de faire confiance à Dieu si on ne le connaît pas. Si on connaît pas Dieu, c'est impossible d'y faire confiance. Euh, on va le voir dans 2 Timothée aussi. Paul il dit une, une, une déclaration très puissante. Dans 2 Timothée 1, 12, il dit, Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Il dit pas je sais en quoi j'ai cru. Il dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Il connaît son Dieu. Il connaissait son Dieu. On connaît Dieu par sa parole et par son esprit. Donc, c'est important de lire la parole, c'est important de passer du temps dans la prière pour pouvoir le connaître. Mais il y a une chose qui est importante pour pouvoir avoir confiance en Dieu. C'est de savoir que Dieu est bon. Dieu est bon. Puis, tu sais, souvent, Donald, dimanche matin, il va dire Dieu est bon. Puis là, tout le monde, ils disent tout le temps. Puis, si on dit Dieu est bon, la plupart vont dire Amen. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ils savent que Dieu est bon, mais en même temps, c'est comme s'ils ont une, une genre de philosophie yin et yang, que à quelque part, dans Dieu, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Le, le Dieu. Dieu, il est bon, mais il peut permettre le mauvais pour une raison mystérieuse euh, qu'on ne connaît pas, mais qu'au bout du compte, c'est pour notre bien. Je sais pas si vous, hein, c'est <rire> ça vous dit quelque chose. Non, Dieu, il est juste bon. C'est simple. C'est simple. Dieu, il est simple. Il est juste bon. Le diable, il est juste mauvais. <rire> c'est un, c'est blanc, noir. Il n'y a pas de Yen avec le, le gris, là, en plus. Donc, il est bon, puis il nous aime. Dans Jacques, pour appuyer ce que je suis en train de dire, je veux, je veux quand même donner des versets. Dans Jacques 1.13, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Puis juste un petit peu plus loin dans le verset 16 et 17, ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » S'il y a quelque chose qui est excellent, s'il y a un, si un cadeau qui vient dans votre vie, quelque chose de, de bon, ça vient de Dieu, ça vient de votre Père céleste. Il, Dieu est bon et bon seulement. <rire> il est lumière, il n'y a en lui aucun ténèbre et il nous aime. Et puis lorsqu'on peut, lorsqu'on sait, en qui nous croyons, c'est alors qu'on peut lui faire confiance. Quand on sait, quand on connaît notre papa céleste, on sait qu'il est bon, on sait qu'il nous aime, c'est là qu'on peut euh, lui faire confiance. Fait que dans Hébreu 11, elle disait que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Quand on sait quand on le, on, on, on le connaît, on une petite quand on sait en qui on croit, quand on s'approche de lui, qu'on connaît et qu'on lui fait confiance, alors on peut croire aussi qu'il est le rénumérateur de nous qui le cherchons. On peut s'attendre à lui avec confiance. On peut s'attendre à sa grâce, à sa bénédiction. À l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. c'est ça que Sarah a le fait. Si on continue dans le, vers, dans le Hébreu 11, le, Hébreu 11, c'est le chapitre de la foi, ça dit dans le verset 11 C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la. Promesse. Donc, elle a cru qu'il est fidèle et elle a cru qu'il était le rénumérateur de elle qui le cherchait. Donc, il était pour accomplir sa promesse d'avoir un enfant dans sa vie. Donc, il y a les deux choses. Elle a cru qu'il est et elle a cru qu'il était un rénumérateur. Donc, si on revisite, si on, on révise. Euh, la première partie du verset, euh, c'est quoi la foi dans Hébreu 11? Et la foi est des choses qu'on espère une confiance. Donc, lorsqu'on a confiance en qui Dieu est, qu'on a confiance qui, qui accomplit sa parole, qui est un rémunérateur, c'est une partie de la foi, c'est la confiance en Dieu. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on a confiance? On a de l'espérance. Quand on a confiance en Dieu, on sait qu'il va accomplir ses promesses. Donc, on a, on, a une, on a un but devant nous, on a, on a de l'espoir. Quand on a confiance en Dieu aussi, on a de l'assurance. On a une ardiesse. Pourquoi? Parce qu'on sait que avec par la foi, on lui plaît. On lui plaît. Fait quand on, on avance avec foi, ben on a une confiance parce qu'on sait qu'on lui plaît, on sait qu'on est juste. Lorsqu'on a confiance en Dieu, nous ne sommes plus des mendiants. Dans Psaume 37, 25, c'est dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et souvent, euh, il y a des chrétiens qui ils viennent dans la prière, mais avec une attitude de mendiant. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis... Ils ne savent pas si Dieu va le faire ou pas. C'est comme une attitude de quêteux un peu. Mais quand on a confiance en Dieu, on sait qui il est, on sait c'est quoi qu'il nous a promis, on n'est plus des mendiants. Le juste, la postérité du juste, ne mendie plus son pain. Il va devant son père avec assurance, on entre dans le trône de la, devant le trône de la grâce avec assurance, puis, on obtient la miséricorde, la grâce de Dieu et euh, l'aide en temps de besoin. Mais on est maintenant des enfants, des héritiers et non plus des mendiants. Puis, dernière chose, lorsqu'on a confiance en Dieu, on ne met plus de pression sur les gens. Si on a vraiment confiance en Dieu, on n'a pas besoin de, de mettre de la pression sur ces gens. Parce qu'on a vraiment confiance en Dieu. Si on met de la pression sur ces gens pour qu'ils comblent nos besoins, que ce soit sur notre mari, que ce soit sur nos enfants ou des gens autour de nous, pour qu'ils comblent nos besoins, ça quelque part, c'est parce qu'on a un manque de confiance en Dieu. Si on a vraiment confiance en Dieu, on n'a pas besoin de mettre de pression sur, sur les gens. On va juste voir une dernière chose que la confiance en Dieu amène. Dans Psaume 112, 7 à 8. Il ne craint-il, c'est en parlant du juste, celui qui craint l'Éternel. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Lorsqu'on met notre confiance en Dieu, notre cœur est affermi. On n'a pas de crainte. On ne craint point les mauvaises nouvelles. Notre cœur est ferme. Ça, c'est la première chose de la foi. C'est la confiance en Dieu. Deuxième chose, confiance. Si on revoit encore Hébreu 11.1, et la foi est des choses qu'on espère une confiance, et des choses qui sont invisibles, une conviction. Donc, on va parler de la conviction de ce qu'il nous a dit. Lorsqu'on a foi en Dieu, on est convaincu de ce qu'il nous a dit. Puis, dans 2 Timothée 1, 12, le même verset que je vous ai lu tantôt, j'avais arrêté à euh, j'avais commencé, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadée qu'il a la puissance. » Donc, on voit qu'il sait, il savait en qui qu'il avait cru, il avait confiance en Dieu, et deuxièmement, il était persuadé, une conviction. Avoir foi en Dieu, c'est aussi d'avoir une conviction d'être persuadé de ce qu'il nous a dit. Puis ça, on voit dans Romains 4, on voit Abraham, le Père de la foi. On voit exactement, je vais vous faire lire le verset 20 et 21 dans Romains 4. On parle d'Abraham ici. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu ayant la pleine conviction de ce qu que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc il y avait confiance en Dieu et il y avait une pleine conviction que ce qu'il promet, il pouvait l'accomplir aussi. Donc on, ça c'est les deux choses. On a vu confiance en Dieu, conviction de ce qu'il nous a dit et troisièmement, c'est la foi en Dieu, c'est de s'engager pour ce que nous croyons. S'engager. En anglais, c'est commit. J'ai comme euh, le meilleur mot que j'ai trouvé pour le traduire, c'est s'engager. Euh, dans 2 Timothée, si on revient encore au même verset que je disais tantôt, Timothée 1,12, Mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc Paul, il avait, il avait mis entre les, il, il s'était engagé envers Dieu. Il avait fait un, c'est un dépôt qu'il avait fait. En anglais, c'est euh, qu'il a la puissance de garder ce que je lui, je lui ai commis. Si, je ne sais pas si ça se traduit, confier confié. Ça, c'est un, un bon mot. Donc, Paul s'est engagé envers Dieu. Troisièmement, la foi en Dieu, c'est aussi d'être engagé, d'être dévoué, persévérant et fidèle envers Dieu et en ce que nous croyons. Donc, quand on a confiance en Dieu, on va s'attendre à lui, on va être convaincu de ce qu'il nous a dit, c'est vrai, mais on va être fidèle euh, et engagé, dévoué et persévérant envers Dieu et en ce que nous croyons. Euh, dans Hébreu 10, 35 et 36, on voit cet engagement-là. Ça dit, n'abandonnez pas donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir, qu avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, la foi va être éprouvée. La, notre foi va être éprouvée. Il y a des choses qui vont venir pour tester notre foi. Et euh, le diable, son but, c'est de nous voler notre foi. C'est de nous voler notre foi. Et, euh, et c'est ce que je veux, je veux vous dire, la foi en Dieu. La troisième chose, c'est aussi d'être engagé d'être fidèle jusqu'à la fin. Dans 1 Timothée 6, 12, ça dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le combat que nous combattons, c'est le bon combat de la foi. Le diable va tout faire. Le combat, combat qu'on combat en tant que chrétien, c'est le combat de la foi. C'est un bon combat. Mais le diable, il va tout faire par des mensonges, par des distractions... Par des déceptions, il va essayer de nous distraire, de nous décevoir. Il va essayer de nous voler notre foi. Si on perd la foi, on perd le combat. C'est aussi simple que ça. Si on perd la foi, on perd le combat. Mais si on persévère jusqu'à la fin, on va obtenir ce qui nous est promis. Puis ça, c'est la troisième chose, la troisième, troisième composante qui est très importante de la foi. On a vu c'était la confiance en Dieu, la conviction de ce qu'il nous a dit, puis s'engager. Engager, ça veut dire, peu importe quest ce qui se passe, on est engagé envers ce, ce qu'on croit, envers lui, envers le Seigneur. Puis peu importe ce qui, qui se passe, on reste fidèle, on demeure fidèle. Puis on va juste aller voir un dernier verset dans... Hébreu 10, 38-39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » fait Moi, je crois que nous, on est une gang ici, qu'on n'est pas de ceux qui se retirent on n'est pas de ceux qui vont se retirer, on est ceux qui vont être engagés jusqu'à la fin, on est ceux qu'on va mettre notre confiance en lui, on est de ceux qui vont être convaincus de sa parole, puis qu'on va rester fidèle jusqu'à la fin. Puis, le Seigneur, lui, il est déjà fidèle. Fait que Si on lui demeure fidèle, c'est sûr et certain qu'on va voir les choses qui nous ont promis arriver dans notre vie. Ce n'est pas juste pour nous, hein? c'est pour les autres, les autres autour de nous. Parce que, quand il y a des choses qui s'accomplissent dans notre vie, c'est toujours pour le royaume de Dieu. Ça a toujours un effet pour les autres autour de nous aussi. Il le il fait pour nous parce qu'il nous aime, mais ça a un résultat, ça a un impact sur les autres autour de nous, de nous aussi. Donc, en conclusion, ayons foi en qui? En Dieu. Ayons confiance en Dieu. Soyons convaincus de ce qu'il nous a dit et soyons engagés Fidèle envers Lui. Amen. <rire>